0: Добрый вечер всем. И, пожалуй, начнем. Тема, как было уже сказано, праздник. Емтов. Различия между праздником и субботой. С одной стороны, очень многие из запретов субботних распространяются и на праздник. А с другой стороны, в которой есть еще один стих по поводу праздника, сказано там так. Не делайте никакой мелохи. То есть я понимаю так, что все, что определяется как мелоха в субботу, а другого источника понятия мелоха у нас нет, и там имеется список в субботе, 39 мелоход, которые мы выводим из описания строительства Мишкана, переносного храма, так вот все, что определяется в субботу как мелоха, не делайте, а только, то есть все, но есть исключения, а только то, что служит в пищу. То, что называется охель-нефиш. Только это одно можно вам сделать. Вот отсюда и делаем первый важнейший вывод. Общий вывод пока что, не конкретизированный. Что все, все те операции, которые необходимы нам, нужны и важны для приготовления пищи, в праздник они разрешены. И это главное отличие праздника от субботы. Что это конкретно означает? Давайте вспоминать те мелоход, те работы, которые мы уже обсуждали на этих уроках. Борер, отбор. В субботу нельзя перебирать, отбирать. То есть это означает, что можно только разрешенным образом, то, что называется ДРХХЛА, отбирать только съедобное от несъедобного, годное от негодного, желательное от нежелательного. И делать это непосредственно перед едой. А в праздник в фионтов нет этого запрета. И можно отбирать в том числе и несъедобное из съедобного. И можно делать это заранее. Не нужно делать это в непосредственной близости к еде и так далее. Месить тесто. Лаш. Можно месить тесто. Безусловно. Тохен. Можно молоть. Можно молоть. Правда, это по закону Тора. А мудрецы здесь вставили определенные ограничения, а именно, что те продукты, которые ну, совсем никак не портят, то есть не теряют никаким образом своего вкуса, если их помолоть заранее, то следует это делать заранее. К примеру, грецкие орехи. Если вы хотите помолоть грецкие орехи, то нужно это сделать заранее. Если вы это не сделали заранее, то сделайте это в праздник измененным образом, не так, как это делается другие дни, и так далее, и тому подобное. Ну и, наконец, самый важный вопрос. Если Тора разрешает охель-неферш, то есть готовить все, что служит в пищу, то это прежде всего означает варить. Стало быть, варить в субботу нельзя, а в Йонтов праздник можно. И варить, и жарить, и печь, и все возможные варианты этой работы варка. Ну, варка – это обычно на огне. А что по поводу огня? Сколько разведения огня необходимо для готовки? Невозможно готовить пищу, варить, по крайней мере, невозможно, без источника тепла. Значит, нужно сделать вывод, что Тора разрешает зажигать огонь в праздник, в отличие от субботы. Это верно. Но и здесь есть некоторое ограничение со стороны мудрецов. Есть категория, которую мы не раз упоминали на наших уроках. То, что называется молит. Молит – это произвести нечто новое, чего раньше не было. Имеется в виду, что те действия, которые не попадают под запрет мелоход, не входят ни в одну из 39 запрещенных мелоходов Но вместе с тем это действие по своему результату много напоминает мелоход. Мелоход, как мы знаем, это всегда созидательные действия. И если человек в субботу созидает нечто новое, хотя при этом ни одной из 39 мелоход не совершает, то это немножко похоже на мелоход. И мудрецы здесь опасались, что люди начнут проводить аналогии и расширят разрешение туда, куда и не следует обрушивать. Пример. Ну, мы, например, мы упоминали, когда мы говорили о выживании сока и прочих вещах, то упомянули, что нельзя растапливать лед в субботу. То есть взять кубик льда и начать его разбивать с тем, чтобы он быстренько растопился, это дело нельзя. Почему? Да потому что здесь появляется нечто новое, чего не было. Раньше был лед, это было твердое состояние, а теперь появилась жидкость, которой раньше не было. И мудрецы это запретили. Еще один вариант, если скажем, взять духи и опрыскать духами одежду, свита. Раньше была просто одежда, а теперь в одежде появился запах, аромат, чего раньше не было. И это снова такое созидание, оно здесь и наводит на ненужные аналогии. То же самое с зажиганием огня. Огонь зажигать, который можно. Но мудрецы сказали, чтобы зажигать его только от уже существующего огня. То есть, если у нас горит одна комфорка, я могу от нее зажечь другую комфорку. Могу от нее зажечь спичку. Если у меня горит свеча, то я могу от этой свечи зажечь э, спичку, что угодно, перенести этот огонь дальше. Но создавать новый огонь при помощи спичек зажигалок так как создается огонь когда труд спичку о коробок или при помощи зажигалки вот этого делать не следует ибо это попадает под запрет молит порождать но когда у нас есть огонь уже существующий поэтому обычно оставляют перед наступлением праздника оставляют в доме огонь скажем, горит свеча, такая, которая может прогореть все 24 часа так, что при необходимости можно будет от нее зажечь любой огонь. И вот им и пользуются. Для готовки что я могу э, <сасы> если мы перейдем к плитам, готовим мы при помощи плиты, духовки. Какими плитами и духовками я могу воспользоваться. Прежде всего Электроплитки сразу исключаются, потому что, помимо того, что когда мы включаем электроплитку и при этом выделяется тепло, и это, конечно же, похоже на зажигание огня, но при этом нарушается еще пару запретов. Прежде всего, только что упомянутый запрет МОЛИТ – прождать нечто новое. До того, как мы включили электроплитку, здесь, правда, была электрическая цепь, но она была разомкнута. И поэтому ничего не происходило, ничего не нагревалось, ничего не варилось, вся эта система не работала, она была мертвой. В тот момент, когда мы нажали на кнопку включения или повернули ручку включения, в результате замкнулась цепь электрическая, и она стала рабочей, она ожила. Произошло такое воскресение из мертвых. Теперь по ней течет ток, теперь... Нагревается спираль, теперь на ней можно сварить суп. Это тоже по мнению ведущих авторитетов в Аллахе запрещено как мулит. Нужно сказать в скобочках, что Хазуныш и многие его последователи считают, что в замыкании электрической цепи есть дополнительный запрет, и даже не запрет мудрецов, а даже запрет Торы, они считают, что это буне строительство. Мы сейчас не будем обсуждать эту тему, она тема достаточно сложная. И с Божьей помощью, когда-нибудь кто досидит на этих уроках до темы электричества, то услышит и объяснение этой позиции тоже. Но пока нам вполне хватит того, что мы только упомянем, что включение электричества, то есть замыкание электрической цепи, как минимум, два зап... как минимум один запрет нарушается, то есть молит, это очевидно, за этим все согласны, а может быть и второй запрет – строить монету и создавать, и поэтому электрическими плитками воспользоваться нельзя. Имеется в виду, что включить, точнее, включить электроплитку в праздник в ем то нельзя, но если у меня электроплитка включена еще с будней, еще до наступления праздника я ее включил, то тогда, тогда, безусловно, на ней можно варить. Можно ставить на нее кастрюлю, варить все, что необходимо, снимать кастрюлю и так далее. И снова одно исключение. Это только обычная электроплитка. Но вот если у нас индукционная плита, то вот здесь проблема большая. Как работает индукционная плита? Когда мы ее включаем и ставим наверх металлическую посуду, то происходит тот же эффект, который происходит, когда мы пальцем касаемся сенсорного экрана на смартфоне. То есть замыкается цепь, возникает электромагнитный эффект. И в результате в стенках той самой посуды возникает вихревой ток. И он-то и разогревает посуду, когда сама конфорка остается холодной, а кастрюля нагревается. Но вот если мы захотим подать эту еду на стол и снимем, для этого мы захотим снять кастрюлю, вот здесь сделать мы этого не сможем. Потому что в тот момент, когда я кастрюлю снимаю, происходит то же самое, как что происходит, если я убираю палец сенсорного экрана. Цепь размыкается, а это тоже в лохе запрещено. Таким образом, на индукционную плиту нельзя. Поставить кастрюлю, более того, нельзя даже снять кастрюлю, в результате чего размыкается цепь, и это вещи запрещенные. Можно варить пищу, но создавать течение электрического тока, создавать новые системы, работающие подобные магнитному полю в индукционной плите и так далее, все это вот делать в праздник нельзя. Ну что же нам осталось? Куда же еврею податься? Электроплитку нельзя включить. индукционную плиту не только что включить, а даже если она включена, еще заранее на нее не поставить. Кастрюлю не снять с нее. Ну хотя бы газовая плита. С ней это вроде все в порядке. Ну Да. Было все в порядке еще несколько десятков лет назад, но все течет, все изменяется. И сегодня требования безопасности, которые работают практически во всех развитых государствах, они привели к тому, что изготовители, производители газовых плит снабжают их системой газконтроля. Как работает эта система газконтроля? Прежде всего, для чего она существует? С тем, чтобы избежать довольно опасной ситуации, в которой огонь погаснет, а газ будет продолжать подаваться, и это может вызвать и отравление, и, не дай бог, взрыв, и все прочие неприятные вещи. Что для этого сделать? Рядом с горелкой располагается датчик пламени. Этот датчик работает по принципу термопары, то есть... Когда у нас горит огонь, то нагревается этот датчик и начинает его термопара вырабатывать электричество. Это электричество подается вот сюда на электромагнит. И что он делает? Он вот этот вот клапан к себе притягивает. Клапан на пружине. Что делает этот клапан? Газ подается вот отсюда, снизу. И вот в таком, в обычной ситуации Клапан закрывает отверстие и не дает возможности газу выходить ни к комфорке, ни вообще на руку. И только когда я включаю, зажигаю газовую комфорку и нагревается здесь этот датчик, происходит здесь намагничивание и этот электромагнит притягивает к себе клапан. Поскольку он притягивает к себе клапан, вот здесь вот возникает, Отверстие, ход, газ попадает сюда и идет вот по этой трубочке на комфорку и все замечательно горит. Как только погаснет огонь, что произойдет, датчик охладеет, электричества в цепи больше не будет, электромагнит больше не будет притягивать клапан, он защелкнется и подача газа прекратится. Поэтому получается, что даже если у меня есть огонь, я знаю, что нельзя зажигать новый огонь. Не при помощи спички, не при помощи зажигалки. Я это знаю, поэтому я еще в будни, еще в будни до наступления праздника приготовил огонь. У меня горит свечка. Сейчас от этой свечки я имею полное право зажечь спичку, поднести ее к конфорке. И здесь я хочу уже включить газ и зажечь конфорку. Не могу этого сделать. Потому что, опять же, создавать электрический ток в праздник нельзя. Это уже категория нулит. Она запрещена. То есть, нового, она запрещена в праздник, как и в субботу. Стало быть, зажечь газовую плиту в праздник я не могу. Все, что я могу сделать, это газовую плиту оставить горящей еще накануне праздника и по мере необходимости, когда мне нужно разогреть что-нибудь, то я ставлю кастрюлю на комфорку или снимаю, когда мне это уже не нужно. Вот такие правила у нас получаются. Поскольку мы уже затронули вопросы зажигания и тушения огня, то имеет смысл эту тему полностью осветить, ну, по крайней мере, основные положения. Один из принципов разрешенных работ в праздник клиентов гласит следующее. те работы, которые разрешено делать для э, изготовления пищи, разрешено делать их и для других потребностей, но только с условием, чтобы это было либо потребность праздника клиентов, либо Элементарные обычные человеческие потребности, которые одинаковы для всех людей. Простые человеческие потребности и удовольствия. Но те вещи, которые не подходят сюда, например, не являются нашими потребностями и не являются необходимостью для праздника. Например, Человек вспоминает, что в праздник у него йорцейт. Кого-то из родителей. Йорцейт принято зажигать свечу. Но если человек не успел зажечь эту свечу до наступления праздника, то, по мнению многих авторитетов, зажигать ее в праздник уже нельзя. Это не потребность человека. Это не входит в обычную принятые у всех человеческих удовольствия. Это, это совершенно другая цель. Цель – забота о душе ушедшего родственника, не потребность человека, не необходимость в праздник. Поэтому большинство авторитетов запрещают зажигать Свеч, свечу Йорцайт в праздник. Еще один пример, еще одна тема, которая обсуждается, это курение в Йомте. В свое время, когда табак попал из Америки в 16 веке в Европу, в особенности стало распространяться в 17 веке, то... Большие раввины того времени разрешили курить в Ёмтах, ибо они посчитали это вполне приемлемой потребностью для людей, и даже не просто потребностью, а связанной с пищей. Почему связанной с пищей? Потому что утверждалось, что курение помогает пищеварению и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Поэтому не было никакого сомнения, ни в XVI, ни в 18 веке, что курить в, в праздник можно. Правда, в XX веке выяснилось, что оно может быть на желудочно-кишечный тракт. Табак влияет хорошо, но он здорово-здорово вреден и является достаточно опасным для здоровья, и поэтому, по мнению очень многих авторитетов, Вся основа разрешения курева в праздник ушла. Другие с ними спорят и говорят, ну что ж, все в жизни так, нет ничего столько полезного или только вредного. Любой продукт, он полезен для чего-то и вреден для чего-то. Вот выпить стакан вина красного. Очень полезно для сердца, очень вредно для печени. Ну и теперь скажите, а что из-за того, что это... Вредно для печени, мы теперь скажем, что это не потребность человека, конечно, нет. И тогда то в общем, вопрос остался спорным, хотя на сегодняшний день это уже можно констатировать. Большинство скин говорят, что в праздник курить не следует. Тот, кто все-таки не может избавиться от этой привычки и... не может выдержать без курева, может положиться на те авторитеты, которые разрешают, но нужно помнить целый ряд деталей. Деталь первая. Можно прикурить от свечки, можно прикурить от спички, которую зажигают от свечки, но в таком случае нельзя тушить эту спичку. Все, что можно сделать, это только Зажженную спичку, после того, как мы ее воспользовались, для того, чтобы прикурить, положили ее куда-нибудь на какую-нибудь тарелочку, чтобы она потухла самостоятельно и не, и не тушить ее. Точно так же, когда люди по привычке сбрасывают пепел сигареты, стряхивают, точнее, пепел сигареты, то при этом небольшие уголечки клеющего табака падают и тем самым... Мы их гасим, и это тоже делать не следует, нельзя тушить огонь в праздник. В праздник можно зажигать огонь, ибо это необходимо для, для варки пищи, для приготовления пищи. Но вот гасить огонь уже нет такой необходимости, поэтому нужно курить таким образом, чтобы не встряхивать самостоятельно пепел, а пока... Дожидаться, пока пепел под воздействием силы тяжести не упадет самостоятельно. Кстати, здесь следует задать еще один вопрос. А что действительно нельзя представить себе в ситуации, в которой гасить огонь будет необходимо для приготовления пищи? Пожалуйста. Вот вам пример обратный. С точки зрения Аллахи, Если мы уменьшаем огонь, то это тоже расценивается как тушение огня. В субботу человек, который приуменьшил огонь, например, на газовой конфорке, то он нарушает запрет тушить огонь. А вполне может быть, что мы поставили какую-то кастрюлю, и она уже хорошо варится. Но вместе с тем она стала вариться слишком хорошо, и она вот-вот пригорит попросту. И поэтому мне, что бы я сделал в будний день? Я бы уменьшил огонь. Можно ли уменьшить огонь на комфорте газовой, подчеркиваю, газовой, потому что с электрическими плитами делать это никоим образом нельзя, когда мы изменяем уровень тепла на электрической плите, то это связано с замыканием, размыканием контактов, а это уже криминал, как мы говорим. Но, по крайней мере, с газовой плитой ничего вроде плохого не происходит, если я немножко уменьшу огонь. Многие авторитеты говорят, да, если это необходимо для того, чтобы наша пища не подгорела, то можно уменьшить огонь. Вопрос этот был когда-то спорным, потому что другие авторитеты говорили нет. В таком случае, если есть возможность, если есть пустая, пустая конфорка, если есть возможность зажечь дополнительную конфорку на маленький огонь и принести кастрюлю на маленький огонь, это лучше, чем притушить уже имеющийся огонь, потому что главное это разрешение – это именно на разжигание огня, а не на тушение огня. Но сегодня этот спор стал неактуальным по той самой причине, которую мы уже оговорили раньше, а именно, что сегодня зажечь новую конфорку с плитами, которые имеют систему газоконтроля, не представляется возможным, так что сегодня единственная возможность – это только уменьшить огонь, и действительно, если нам это необходимо для варки, потому что мы боимся, что содержимое кастрюли пригорит, то можно, можно огонь и уменьшить. Если мы уже воспользовались газовой плитой и съели горячую пищу в праздник, со стола убрали, теперь это, в общем-то, нам горящий газ не нужен. И, и, кроме того, это еще материальный расход, просто так горит газ. Является ли здесь денежный расход причиной для того, чтобы разрешить потушить газ? Ответ – нет. Тушить газ для того, чтобы сэкономить деньги, нельзя. Правда, Аллах говорит, что нельзя тушить огонь ради спасения своего имущества. Но то, что Аллах разрешает, это так называемый грамки буй, то есть это действие, которое не прямым образом тушит огонь, а действие, которое является косвенной причиной того, что огонь потухнет. К примеру, если я ставлю кастрюлю с водой для того, чтобы и именно для того, чтобы вскипятить воду и сварить чай, или еще для какого-то необходимого, для какого-то напитка, который не нужен в праздник. И поскольку эта кастрюля полная, когда начинает кипеть, то вода выливается через край и тушит конфорку. То вот подобную вещь сделать можно. Снова при условии, что нам вода действительно нужна для того, чтобы сделать чай. И еще одно условие. Воспользоваться этим... способом можно не на постоянной основе, только время от времени, как, как например, когда вдруг выясняется, что мы зажгли слишком много лишнего конфорка, которая нам абсолютно не нужна и которая только нагревает кухню, так-то у нее уже трудно находиться, и поэтому мы хотим эту нашу оплошность убрать и таким образом погасить огонь. Но на постоянной основе каждый раз, каждый праздник после того, как воспользовались газом. Тушить его таким образом нельзя. Чем можно воспользоваться? Есть вот такой вот таймер для газа. Его выработал Израильский Институт вопросов технологий Аллахи под названием Цомет. Это таймер, который, в принципе, напоминает и электрический таймер. Можно установить время в который он надевается на трубу и можно установить время, в которой труба перекроется и подача газа остановится. Понятно, что это можно сделать до праздника, а в сам праздник это имеет такой же статус, как и полная до краев кастрюля с водой, то есть пользоваться подобными вещами, пусть этот граммки будет, пусть это только косвенная причина тушение огня, но пользоваться ей на постоянной основе нельзя. Но если я могу при помощи такого таймера установить время тушения еще до наступления праздника, и это сработает, тогда можно будет воспользоваться подобного рода таймером. Все, что мы говорили до сих пор, все эти разрешения варить, отбирать и так далее. Все это разрешается только для сегодняшних сиудот, для приема пищи в праздник. Но производить какие бы то ни было приготовления на следующий день нельзя. Причем нет никакой разницы, следующий день будет ли он будним, или субботой, или вторым праздником. Вот сейчас день Роши Шана у нас на носу. Два дня, даже в ЭРСИСраиль, остальные праздники Вырос Израиль, однодневные, за пределами Рассраиль. Все остальные праздники, они двухдневные, за исключением Кипу. А в Росшинах у всех два дня. Так вот, варить пищу, скажем, я знаю, что вечером в 8 или в 9 часов вечера собираются садиться за стол во второй на Йом на второй праздник, я не могу начать варить заранее до истечения первого праздника. То есть до, до, до времени Авдалы, если бы она была в первый праздник, до, до, до времени Авдалы, которую мы произнесем по истечении второго праздника, до этого времени не только что варить на второй праздник чего нельзя, но и все другие приготовления. Приготовить свечи для того, чтобы зажечь их на второй праздник. Помыть посуду. Накрыть на стол. Все это можно сделать только после того, как выходят три звезды, начинается ночь следующего дня. Только тогда можно производить все эти действия, подготовку к еде. А можно ли мне в первый день праздника сварить побольше еды так, чтобы хватило не только на первый день, но и на второй? Ответ, когда мы варим еду, в особенности мясные блюда, то нам необходимо, нет необходимости высчитывать, сколько порций нам необходимо, нам нужно для для каждой сиуды, потому что, как говорит Талмуд, чем больше мяса, тем вкуснее. То есть я готовлю мясное блюдо для текущего дня, несмотря на то, что я положил в него мясо куда больше, чем все мы вместе с гостями сумеем съесть за этот день, и таким образом останется готовое приготовленное мясо и на завтра, но вместе с тем это рассматривается как готовка на сегодня, потому что сегодняшняя блюдо, которое мы съедим, будет вкуснее в результате того, что мы положили туда больше мяса. Поэтому мне не нужно стоять со счетчиком и высчитывать сколько, сколько именно порций необходимо. Если я хочу вскипятить воду, то здесь ситуация изменяется. Потому что с одной, стороны, с одной стороны нельзя сказать, что чем больше воды вскипятить, тем чай будет вкуснее. Конечно, нет. Чай вообще много воды не любит. А с другой стороны, когда мы ставим бак с водой на огонь для того, чтобы вскипятить, то нет разницы, это одно действие, нет разницы, ставим ли мы бак в 20 стаканов или бак в 40 стаканов. В принципе, сегодня измеряют эти баки. Это то же самое действие, тоже одно движение. Поэтому, если я налил холодной воды в бак и налил ее даже больше, чем мне нужно, на первый день праздника, нет никакой проблемы. Но вот если у меня уже бак с водой стоит, и я начинаю доливать, наливаю из крана чашку и приливаю ее в бак раз, еще раз, еще раз, то вот здесь это уже каждый раз новое действие. Здесь я могу сделать ровно столько действий, сколько необходимо. Столько, сколько нужно на сегодня для чая. А то, что нужно будет для завтра, на завтра для чая, это будет уже это мы будем кипятить завтра. И если уже мы упомянули мытье посуды, мыть посуду, как мы сказали, можно только для сегодняшней Сиуды, но в отличие от субботы можно использовать горячую воду. И то, что смешивается холодная вода, поступает в бак горячей воды смешивается и загревается, это нас не волнует, ибо варить, в том числе варить воду в праздник мор. Хочу сделать только одно важное замечание. Многие э, евреи, начинающие, услышав, что в праздник можно варить, они так и привыкают праздник варить. То есть использует это разрешение на полную катушку. И понятно, что с этим связано множество проблем. И кроме того, весь день в конечном итоге уходит на то, чтобы на, на готовку, на варку, на жарку, на парку. А праздник, он не для этого существует. Поэтому, несмотря на то, что существуют разрешения, все эти разрешения, которые мы сегодня озвучили, это не значит, что ими нужно обязательно пользоваться. И тот, кто приготовит пищу заранее, а в праздник только ее разогреет, и здесь тоже у нас есть преимущество, мы можем разогревать куда больше, чем мы можем разогревать в субботу, мы можем ставить прямо на огонь и ставить в том числе абсолютно холоднее, и жидкую пищу и так далее. Все эти ограничения, которые есть на разогрев Пищи в субботу в праздник отсутствует, но по крайней мере у нас останется масса времени, вместо того, чтобы это драгоценное время праздника тратить на готовку, вместо этого можно потратить его на более существенные занятия в праздник. Поэтому разрешение есть, нужно ли им воспользоваться, вовсе не обязательно, лучше им не пользоваться. Конечно, всегда есть такая возможность, но только лучше заниматься в праздник с другими вещами. Окей, okay. я думаю, что я лучше отвечу на вопросы. Если есть вопросы, пожалуйста, я к вашему услугу.
1: Спасибо большое. Первый вопрос. На газовой плите, которая включается без спичек? Можно только увеличивать огонь или уменьшать тоже. Имеется в виду, что там есть ограничения, то есть ты не можешь выключить. Ты когда уменьшаешь огонь, ты не можешь выключить случайно. Там есть тормоз.
0: Уменьшать, уменьшать только, если это нужно для приготовления пищи. То есть если пища подгорает, для того чтобы она не подгорела, нужно уменьшить огонь. Только для этого. Просто так для другой цели уменьшать огонь нельзя. Потому что само уменьшение огня рассматривается как тушение. Для того, чтобы нарушить запрет тушения огня, не обязательно делать так, чтобы огня не было. Можно его притушить немножко, то есть сделать его меньше. Поэтому единственное разрешение уменьшения огня для готовки. Если есть опасение, что подгорит, тогда можно уменьшить.
1: А если в газовой плите этого тогмаза нет, то нельзя уменьшать.
0: Если он есть, тоже нельзя уменьшать. Без разницы. Ага. Есть тормоз, не важно. Пусть будет тормоз 10 раз. Причем потом уменьшать, уменьшать нельзя, если нет в этом необходимости для готовки.
1: А если есть, то можно уменьшать?
0: Без разницы. Есть тормоз, нет тормоза, можно уменьшать. Не угу. гасить, но уменьшать для того, чтобы не подгорело. Угу. Понятно, еще раз хочу подчеркнуть. Если есть две конфорки, они горящие. Одна побольше, другая поменьше. То в таком случае, и у меня стоит на большой комфорке, стоит кастрюля и подгорает, поскольку я могу перенести ее на меньшую комфорку, то здесь не будет разрешения уменьшать огонь. Там, где у меня нет другой комфорты, если его одна комфорка горит, или две, но одинаково крупные, и горят они сильно, там нет выхода, и там я могу уменьшить огонь.
1: Спасибо. Про таймер вопрос. Можно в уже включенный электроприбор на таймере увеличивать, дополнять время?
0: Если, если речь идет про электричество, да. какой таймер? Газовый или электрический?
1: Нет, электрический, электрический.
0: Электрический таймер – это большой сложный вопрос. Есть... Авторитеты, которые запрещают любое изменение на электрическом таймере, есть это мнение Раксомиза Альгнойбах, который говорит, что отдалить, отдалять включение или выключение можно, приближать ни в коем случае нельзя. А по другому мнению нельзя ни приближать, ни отдалять. Любое изменение запрещено. Это спорный вопрос. Когда-нибудь это обговорим.
1: Спасибо. Как разогревать едой, если есть электрическая плита и духовка?
0: Разогревать, значит, нужно оставить, нужно оставить электрическую плиту, работающую еще до начала праздника, и ставить на нее пищу. Что касается духовки, то там уже намного сложнее, если это духовка которая снабжена термостатом, то в тот момент, когда мы открываем дверцу духовки, то мы можем, благодаря холодному воздуху, который мы впускаем, привести к тому, что сработает термостат, замкнется цепь, это уже криминал, поэтому лучше духовкой не пользоваться в праздник, так же, как и в субботу. А что касается плиты, то оставить ее включенной до начала праздника, и ставить на нее всю, всю пищу, которую мы хотим разогреть. Есть еще, кстати, очень простой способ разогрева. Есть у нас такие э, свечки. В иврите они называются народ химу. То есть, простые свечки для... И многие зажигают их как субботние свечи, вставляя их в подсвечники. А предназначены это они, как говорит их название народ химу, для того, чтобы нагревать пищу. Ими пользуются свадьбы и прочее. Просто ставится одна-две свечки под, под кастрюлю и потихонечку разогревает. Тоже возможная вещь. Там, конечно, не нужно тушить, поскольку эта свечка сама, сама прогорит и, и потухнет. И это тоже способ. Конечно, большие количества э, разогреть так это слишком много времени. У нас праздник всего 24 часа и максимум 48 часов не хватит времени, но когда небольшие кастрюльки или, скажем, небольшие противни, одноразовые, которые нужно разогреть, то, безусловно, это тоже способ разогревания. Еще вопросы?
1: Спасибо, вопросов много, и дорогие наши слушатели, вы можете также воспользоваться опцией поднять руку и задать лично свой вопрос. Спрашивают, как, как можно есть рыбу в емтов, так же как в Шаббат? Или... Нет, Сказ...
0: любым способом. Нет, Нет запрета на отбор Йомтоф, поэтому можно вынимать кости из рыбы и любым способом ее уничтожать.
1: Спасибо. Спрашивают, как насчет бармаем, который сам на автомате подогревает воду? Можно им пользоваться или нужно его оставить на шабатный режим?
0: Это будет зависеть от конкретной модели, потому что нужно понять, как там работает термостат и когда включаются нагреватели, тены и так далее. Поэтому общий... Общей установки дать я не могу. В общем и целом, могу сказать, что нужно оставить его на, на шабатнем режиме. Это не значит, что нет отдельных моделей, которые могут работать и иначе. Но для этого нужно разбирать каждую модель отдельно, рассматривать ее точно, как она работает. А проще, конечно, оставлять ее на, на субботнем режиме.
1: Спасибо здесь вот вам пишут много благодарностей спасибо Там, за
0: благодарность
1: вот и спрашивают насчет горячей воды из бойлера подача воды в него происходит автоматически будет ли это с нашей стороны нарушение на зажигание нового огня с каждым нашим открытием крана и использованием горячей воды спасибо
0: Значит, когда мы открываем кран и подается, у нас горячая вода выходит из крана, из смесителя, а в бак подается холодная вода, она смешивается с горячей водой, она нагревается, варится, варится, праздник можно. С этим проблемы нет. Но, но если там вопрос зажигания огня, все, все зависит уже от того, как конкретно работает эта система. Если там постоянно горит газовый фитиль, и когда идет вода, то поток воды, напор воды приводит к тому, что зажигается больше горелок, но они зажигаются от существующего фитиля, который все время горит. Тогда вопроса нет, поскольку здесь переносится от существующего огня, переносится огонь на другие, на другие горелки. Но если там более сложная какая-нибудь электронная система, Зажигание, то тогда это уже будет криминал. А для этого нужно разбираться, какие, какие, именно, какие именно системы. То есть старые юнкерсы, по ну, крайней мере, тот юнкерс, который стоит у меня, старый, там он работает на газе, не просто на газе, а именно от фитиля. Фитиль горит постоянно, вечный огонь такой, и от него только зажигается, зажигаются все остальные э, горелки. Тогда вопросов нет. Это не проблема. Но если, ну если это приводит, но если там есть электронные компоненты, то это уже, уже проблема. Кстати, в некоторых, в некоторых моделях нужно еще проверять, а как работает там насос, то есть не приводит ли это к включению электрического насоса, который разгоняет воду в системе и это уже требует отдельной проверки.
1: Спасибо. У нас есть поднятые руки. Сейчас я немножко еще вопросы зачитаю и дам, включу микрофоны. Э, э, скажите, пожалуйста, если я живу в многоквартирном доме вне Израиля, в шаббат можно смешивать горячую и холодную воду?
0: Когда смешивается холодная и горячая вода и попадает... И в результате холодная вода может нагреться до 43 градусов, то это уже криминал. Это делать нельзя. Только если мы смешиваем очень большое количество холодной воды с небольшим количеством горячей воды, в результате вода становится только чуть теплой, тогда в этом нет, нет вопроса. Но любое смешение воды, в результате которого холодная вода нагревается до 43 градусов, это уже исключается. В субботу, в праздник.
1: Пожалуйста. Спасибо, Майя, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос. Майя, мы вас слушаем. Угу. У Майи не получается. Яков, пожалуйста. У Якова тоже нет. Тогда такой вопрос. Когда заканчивается первый день Йомтова, то надо поставить на плату еду для разогрева второго дня. Когда это можно сделать? Можно ли перед тем, как ты уходишь в синагогу?
0: Вопрос, когда вы уходите в синагогу. Нужно сделать это по времени, посмотреть по календарю, когда время исхода праздника.
1: Не зажигание свечей. именно. Не зажигание
0: свечей, нет, исхода праздника.
1: Угу. То есть только с этого момента можно...
0: Совершенно верно.
1: А еще такой вопрос. Если нас пригласили в гости, и мне надо взять с собой еду, то есть я ее беру еще в первый день, получается, иду в синагогу, допустим, а потом иду в гости. Это можно делать?
0: Это проблематично. Это проблематично, поэтому нужно взять такую еду, только если она вам понадобится. если Вы изголодаетесь по дороге, в синагоге вас... Приступ голода, но да. если это исключительно для того, чтобы на вторую на, на второй праздник нагреть, тогда это проблема. До этого принести уже только проступление темноты.
1: Ага. А если мы с коляской, можно положить коляску.
0: В том, что само то с точки зрения мелоки выносить на улицу. Здесь не будет запрета, поскольку коляска уже. Но само приготовление, то, что мы занимаемся приготовлениями следующей сеуды, сиуды следующего дня в этот день, то этого одного достаточно для того, чтобы запретить. Точно так же, как нельзя приготовить свечки или накрывать на стол, или, или менять скатерть и так далее. Все это только никаких приготовлений, даже не являющихся медоход, никаких приготовлений с первого дня на второй не делаем.
1: Спасибо. Спрашивают, можно ли мыться горячей водой в Йомток?
0: Значит, что касается мытья горячей водой, то это вопрос достаточно сложный потому что сюда входит целый ряд сюда входят вопросы которые мы обсуждали и раньше а именно использование бойлера в, использование бойлера в, в праздник и плюс к тому еще запрет который когда то был введен мудрецами на то чтобы мыться горячей водой в, Субботы и праздники. Называется Газират Мирхацаот, Это было постановление по поводу бань. Поэтому, скажем так, что касается людей, у которых есть солнечный, солярный боль то ряд авторитетов разрешают, многие авторитеты разрешают пользоваться и помыться этой горячей водой и в праздник тоже. если Такого солнечного бойлера нет и это обычная горячая вода, которая нагревается при помощи газа, электричества и так далее, то тогда в празднике тоже не будем ей пользоваться и если очень, если очень необходимо помыться, то делать это будем холодной водой.
1: Спасибо. Спрашивают, можно добавить воду в праздник в электрический чайник, который переходит в режим кип кипятить, а не
0: Холодной воды нельзя, потому что в результате того, что вы нальете холодную воду, включится его, включится его термостат, будет замыкание цепи, это криминал. Вы Можете долить туда уже горячей воды, такой, которая не повлияет на его термостат и не заставит его включить. То есть... Сначала воду вскипятить на плите, а затем перелить уже в бак в электрический чайник. Но не холодную воду.
1: Спасибо. Вопрос по поводу духов. Скажите, пожалуйста, брызгать духи на одежду, если она уже немного пахнет духами, например, надушена до наступления праздника?
0: Это спорный вопрос. Есть разрешающие, есть устражающие, но можно положиться на мнение разрешающих, если запах уже был до наступления субботы или праздника, усилить этот запах. Многие разрешают. Э
1: на газовой плите, которая включается без спичек, можно только увеличивать огонь или уменьшать тоже?
0: В чем вопрос? В любом, в любом случае газовую плиту включать, газовую плиту зажигать в праздник нельзя из-за системы газконтроля.
1: Имейте в виду на электророджиг?
0: Что... Нет, совершенно не важно, что там еще есть. В любой газовой плите есть... Сегодня система газ-контроля. Если у кого-то есть газовая плита, которую произвели 30 лет тому назад, там, очевидно, не будет системы газ-контроля, и там могут быть вопросы. А все современные плиты, у них есть система газ-контроля, и включение, и зажигание такой плиты в праздник приводит к тому, что мы начинаем производить электричество в термопаре. Поэтому, она без разницы, что в ней еще есть, какие еще дополнительные черты в ней есть. Поэтому газовую, газовую плиту оставляет горящей еще до наступления праздника.
1: Благодарят, желают махатимату ваша, натова уматаха. Спасибо. Сейчас я посмотрю, еще, по-моему, были вопросы. Спрашивают про Шабат. Если есть душ Шемиш, в субботу, можно пользоваться горячей водой?
0: Нет, в субботу не следует этого делать. В праздники. Нужно сказать, что для Сфарады в свое время рабы разрешили использовать дубшемеш для... для ну, но снова, это не означает, что можно принимать горячий душ, потому что мыться в горячей воде в субботу нельзя. Но использовать его для того, чтобы помыть лицо, руки и ноги или мыть посуду и так далее, Рава разрешил. разрешил. Для Ашкиназим это вещь запрещенная. В Йонту есть достаточно авторитетов, которые разрешают. Угу.
1: Э, спасибо. Э, э, доставать замороженное мясо, рыбу из морозильника можно? Праздники? Да.
0: да. Но опять же, не так, чтобы это было, чтобы в первый день на второй. Если это нужно для первого дня Тогда достаем внимание. Если нужно для второго дня Только когда наступил второй день